0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Wie zur Hölle kann man schlecht im Kerzen anzünden sein, Lucia? Naja, wie dem auch sei, ich hoffe, dass es euch allen gut geht und dass ihr soweit einen schönen Tag hattet oder ihn noch haben werdet, wenn ihr das Video hier am Morgen schaut. Und mir persönlich geht's gut. Ich freue mich sehr, jetzt hier mit euch zu sitzen und euch von dem heutigen Fall zu erzählen. Der hat wirklich in mir gearbeitet. Denn in diesem Fall geht es um eine Zeit, die wunderschön werden sollte und plötzlich zur Gefahr wird. Und meine Frage an euch ist, habt ihr selbst schon mal so eine Zeit erlebt? Einen Moment, der der schönste überhaupt werden sollte und plötzlich zum kompletten Gegenteil geworden ist? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ihr könnt auch ein Abo und ein Like da lassen. Und wir starten jetzt zusammen rein. Alleine in den Urlaub zu fahren, das kann richtig schön sein, hat man mir mal gesagt. Man muss sich da nach niemandem richten und man kann einfach nur das machen, worauf man gerade Lust hat. Ich habe es mich persönlich noch nicht getraut, aber das steht auf jeden Fall auf meiner Bucketliste. Selbst mit dem Partner oder der Partnerin oder dem besten Freund muss man ja manchmal Kompromisse eingehen, alleine aber gar nicht. Deshalb verreisen viele ab und zu gerne ohne Begleitung und haben dann eine schöne Zeit mit sich selbst. Im heutigen Fall geht es um eine junge Frau, die auch alleine in den Urlaub gegangen ist. Und weil das hier nun mal ein True-Crime-Format ist, ahnt ihr bestimmt schon, dass dabei nicht alles gut ausgegangen ist. Es geht heute um Magdalena Sug, die sich im April 2017 auf den Weg nach Ägypten macht. Aber beginnen wir von vorne. Wer ist Magdalena? Magdalena kommt aus der kleinen polnischen Stadt Bogatinja und ist schon früh ziemlich selbstständig. So zieht sie mit zarten 17 Jahren von zu Hause aus und beginnt eine Ausbildung als Kosmetikerin. Sie liebt diesen Beruf und öffnet schon mit 22 Jahren ihr eigenes Kosmetikstudio. Sie macht sich also schon selbstständig, während viele andere vielleicht gerade erst über die Ausbildung oder das Studium nachdenken. Was vollkommen in Ordnung ist. Jeder hat sein eigenes Tempo und Magdalena eben ein besonders schnelles. Nebenher bildet sie sich auch noch weiter und studiert die Ethik, also die Lehre der gesunden Ernährung. Magdalena ist dazu in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Freund Markus und obwohl sie mit ihrem eigenen Studio und dem Studium viel zu tun hat, nehmen sich die beiden immer wieder Zeit füreinander. Wir springen jetzt ein paar Jahre weiter ins Jahr 2017. Magdalena ist mittlerweile 27 Jahre alt und hat eine besondere Überraschung für ihren Freund Markus geplant. Die beiden waren schon länger nicht mehr im Urlaub und so bucht sie heimlich eine Reise nach Ägypten. Sie findet hier ein schönes Hotel in Masa Alam, einem beliebten Reiseort am Roten Meer und reserviert dort ein Zimmer für eine Woche. Sie will Markus so richtig überraschen und ihm erst am Flughafen sagen, wohin es geht. Tatsächlich erzählt sie ihm erst sieben Stunden vor dem Abflug, dass die beiden heute gemeinsam in den Urlaub fliegen werden. Das finde ich eine richtig schöne Idee und Markus freut sich natürlich total und beginnt sofort zu packen. Doch dann bekommt er einen kleinen Schock. Ihm fällt plötzlich etwas ein, und er schaut in seinen Reisepass. Der Pass ist abgelaufen und Markus hat in der kurzen Zeit keine Möglichkeit, einen neuen zu beantragen. Markus und Magdalena sind enttäuscht, denn Magdalena konnte die Reise ja schon seit Wochen kaum erwarten und Markus hat sich so über die Überraschung gefreut. Die beiden überlegen jetzt, was sie mit den Flugtickets und der Hotelreservierung anstellen können. Beides war ziemlich teuer und Magdalena kann die Termine so kurz vor Beginn der Reise nicht mehr ändern. Auch stornieren geht nicht und deswegen versuchen sie, die Tickets auf Facebook zu verkaufen, aber so kurzfristig meldet sich hier niemand. Nach einer Weile beschließt Magdalena dann, die Reise alleine anzutreten. Mit Markus zusammen wäre es natürlich schöner, aber weil ja schon alles gebucht und bezahlt ist, wäre es auch schade, wenn beide zu Hause bleiben. Und das finde ich total in Ordnung. Viele haben diesen Schritt kritisiert und gesagt, es wäre egoistisch von Magdalena gewesen, alleine zu fliegen. Aber das sehe ich gar nicht so, denn ich wünsche meinem Partner nur das Beste. Und wenn zumindest einer einen schönen Urlaub erleben kann, dann ist das im Schnitt einer mehr, als wenn beide zu Hause bleiben? Das wäre so meine Rechnung. Außerdem war Magdalena ja schon länger nicht mehr im Urlaub und kann die Auszeit am Strand wirklich gut gebrauchen. So beschließen die beiden, dass sie fliegt und sie verspricht, ganz viele Fotos zu schicken und sich regelmäßig aus Ägypten zu melden und macht sich dann am 25. April auf dem Weg zum Flughafen. Wie hättet ihr gehandelt? Ich habe überlegt, dass ich vielleicht eine Freundin gefragt hätte. Es ist natürlich schwer, so kurzfristig jemanden zu finden. Aber was hättet ihr getan? Magdalena kommt auf jeden Fall am Morgen des 26. April, einem Mittwoch, dann in ihrem Hotel in Ägypten an. Schon direkt bei der Ankunft beginnt sie sich seltsam zu verhalten. Sie wirkt beim Check-In sehr nervös und ängstlich. Sie spricht nur leise und schaut niemanden direkt an. Andere Gäste bemerken, dass sie in den folgenden Stunden entweder still in einer Ecke sitzt oder plötzlich aufspringt und mit fremden Menschen redet und tanzt. Zwischen diesen beiden Verhaltensweisen wechselt sie immer und immer wieder. Sie fragt außerdem, ob jemand ihren Freund gesehen hat und ob wer weiß, wo er ist. Als ob sie glaubte, dass Markus mit ihr im Hotel wäre. Auch ihre Familie und die Freunde merken schnell, dass irgendwas nicht stimmt. So schickt Magdalena immer wieder Nachrichten, die so klingen, als dachte sie, dass ihre Familie auch in Ägypten wäre. Sie fragt zum Beispiel immer wieder, ob Markus oder ihre Eltern jetzt in ihr Zimmer kommen können. Und sie will wissen, wo die Familie sich gerade im Hotel aufhält. Magdalena erzählt auch, dass sie Stimmen in ihrem Zimmer hört, dass sie Angst hat. Alle machen sich sehr schnell sehr große Sorgen um sie und niemand versteht, was so kurz nach ihrer Ankunft in Ägypten passiert sein kann. Wie schon gesagt, ist Magdalena sonst sehr selbstbewusst und sehr selbstständig. Sie macht die Dinge gerne alleine und es ist untypisch, dass sie plötzlich so nervös und ängstlich wirkt. Man könnte ja meinen, dass es vielleicht daran liegt, dass sie zum ersten Mal alleine reist, aber Magdalena war für solche Situationen geschaffen. Sie war es gewohnt, Dinge alleine anzugehen und hat sich ja so darauf gefreut. Die Situation wird nach und nach rätselhafter. Und dann mischt sich ein gewisser Mahmoud Kairi ein. Er ist Reiseleiter und Magdalena hat ihren Urlaub über die Agentur gebucht, bei der Mahmoud arbeitet. Er wohnt in Ägypten, spricht aber auch Polnisch. Das klingt also erstmal nach einem guten Zeichen für Magdalenas Familie. Denn es scheint, als würde sie vor Ort... Endlich Hilfe bekommen. So ruft Mahmoud immer wieder bei ihrer Familie und bei Markus an und schickt Bilder und Videos von Magdalena. Hier sieht man, wie sie mit verdecktem Gesicht auf dem Bett liegt. Sie ist wach, scheint aber Schmerzen oder Angst zu haben. In einem anderen Video liegt Magdalena in der offenen Tür ihres Zimmers, also halb auf dem Hotelflur. Sie versucht, sich eng zusammenzurollen und sich unter ihrem Bademantel zu verstecken. Diese Videos werden von Mahmoud und dem Hotelpersonal aufgenommen. Dabei scheint es so, als wären alle Beteiligten unsicher, wie sie Magdalena helfen können und wie sie nun am besten mit ihr umgehen sollten. Das alles passiert in den ersten Stunden nach Magdalenas Ankunft. Also ihr Wesen hat sich praktisch während des Fluges oder direkt danach komplett verändert und ihre Familie versucht schon am nächsten Tag, also am Donnerstag, einen Rückflug für sie zu organisieren. Der nächste Flug geht aber erst am Samstag. Markus, der ja immer noch keinen Pass hat, organisiert dann, dass ein gemeinsamer Freund der beiden nach Ägypten fliegen wird, um die Zeit bis Samstag dort mit Magdalena zu verbringen. In der Zwischenzeit versuchen die Hotelmitarbeiter Magdalena zu beruhigen. Dabei weiß aber niemand so richtig, wie man vorgehen sollte, denn es ist ja immer noch unklar, warum Magdalena sich so verhält. Sie scheint nicht sie selbst zu sein. Sie hat panische Angst, sie wirkt manchmal manisch und hysterisch und dann wieder ganz still und in sich gekehrt. Dazu kommen auch noch die Stimmen, die sie hört und der Glaube, dass ihre Familie auch vor Ort sei. Für diese Symptome gibt es zwei mögliche Erklärungen. Entweder Magdalena hat wissentlich oder unwissentlich Drogen genommen oder sie leidet an einer Psychose, also einer akuten psychischen Störung, in der Betroffene die Welt anders wahrnehmen es kann natürlich auch eine Mischung dieser beiden Erklärungen sein, nämlich eine drogeninduzierte Psychose. Wie der Name schon vermuten lässt, kommt die psychische Störung hier von Substanzen wie Drogen oder Alkohol und führt in vielen Fällen zu genau den Symptomen, die Magdalena im Hotel erlebt. Psychosen können sehr intensiv sein, sie sind oft aber auch vorübergehend. Es gibt also die Hoffnung, dass sich Magdalenas Zustand verbessern wird und sie bald schon wieder ganz die Alte ist. Trotzdem bleibt natürlich die Frage offen, woher diese Psychose kommt. Sie hat zu Hause nie Anzeichen auf mentale Probleme gezeigt und ihre Angehörigen können sich nicht vorstellen, dass sie freiwillig Drogen genommen hat. Schon gar nicht direkt nach der Ankunft in einem fremden Land. Wurde Magdalena unter Drogen gesetzt? Diese Frage kann im Moment niemand beantworten und Magdalenas Freunde und Familie wissen nur, dass es ihr zunehmend schlechter geht und sie dringend Hilfe braucht. Tatsächlich verschlechtert sich ihr Zustand am Donnerstagabend so sehr, dass das Hotelpersonal gemeinsam mit Mahmoud beschließt, sie am nächsten Morgen ins Krankenhaus zu bringen. Sie scheint damit einverstanden zu sein und Kameraaufnahmen vor und im Krankenhaus zeigen, wie sie freiwillig aus dem Auto aussteigt und in das Gebäude geht. Dabei scheint sie relativ ruhig zu sein und kann auch normal laufen. Doch schon kurze Zeit später wird sie ins Hotel zurückgeschickt. Es ist nicht ganz klar, warum das passiert ist. Einigen Aussagen zufolge weigerte sich Magdalena, behandelt zu werden und wird dann entlassen. Das passt aber nicht zu den Aufnahmen, auf denen sie ja selbst in das Krankenhaus reingeht. Sie zeigt da keinen Widerstand. Die zweite Möglichkeit ist, dass die Ärzte hier keine psychischen Probleme behandeln und vielleicht sogar mit Magdalenas Zustand überfordert waren. Anstatt in eine andere Klinik überwiesen zu werden, wird sie dann zurück in das Hotel gebracht. Dabei bekommt sie keine Diagnose und ihrer Familie wird keine Erklärung für ihren schlechten Zustand geliefert. Da habe ich mich auch gefragt, welche Ärzte würden sie einfach so wieder gehen lassen, nach all den Symptomen, die sie ja aufweist. Magdalena verbringt also eine weitere Nacht im Hotel und soll am nächsten Tag ihren Rückflug nach Polen antreten. Ihre Familie kann kaum auf die Nachricht warten, dass sie endlich sicher im Flugzeug sitzt und hofft, dass ihr zu Hause dann geholfen werden kann. In jedem Fall fühlen sich alle viel wohler damit, zu wissen, dass Magdalena heute wieder nach Hause kommen soll. Überlegt euch, wie schrecklich das ist, das alles aus der Ferne, irgendwie nur so halb mitzubekommen und nichts machen zu können. Die Hoffnung ist also groß, doch am Flughafen verläuft alles anders als geplant. Magdalena verhält sich noch seltsamer als im Hotel. Sie wirkt, als wäre sie betrunken und könnte sich nicht kontrollieren. Dabei soll sie auch aggressiv geworden sein. Sicherheitsbeamte des Flughafens werden informiert und schließlich wird es Magdalena verboten, den Flug nach Hause anzutreten. Es ist natürlich auch die Sicherheit der anderen Passagiere wichtig und man kann niemanden an Bord lassen, der andere oder sich selbst gefährden könnte. Trotzdem ist es ja wieder offensichtlich, dass Magdalena Hilfe braucht und keiner scheint ihr so recht helfen zu wollen. Außerdem wird sie während der gesamten Zeit von Mahmoud begleitet. Er versucht nun auch eine Unterkunft für sie zu organisieren. Zunächst bringt er sie in dasselbe Hotel zurück, in dem Magdalena noch für einige Tage das Zimmer reserviert hat. Doch hier wird sie abgewiesen und darf nicht wieder einchecken. Und obwohl das natürlich auch wieder sehr hart klingt, ist diese Entscheidung des Hotels auch ein Stück weit nachvollziehbar. Denn die Mitarbeiter haben keine Möglichkeit, sich um Magdalena zu kümmern und das sollte ja auch nicht Teil ihres Jobs sein. So wie wir von einem Hotel erwarten, dass es sauber ist und man sich um uns kümmert, so erwarten die ja von uns Gästen, dass wir uns benehmen. Außerdem müssen sie auch an die anderen Gäste denken, die hier ihren Urlaub verbringen und nicht von einer aggressiven Person gestört werden wollen. Was aber nicht okay ist, ist, dass Magdalena einfach ohne Hilfe oder Auskunft abgewiesen wird. Sie braucht ein Krankenhaus oder sollte in eine Klinik für psychische Belange eingewiesen werden und nicht einfach auf die Straße gesetzt werden. Doch das passiert nicht und Magdalena ist auf sich alleine gestellt. Sie ist also in einem fremden Land, spricht die Sprache dort nicht, ist eindeutig verängstigt und weiß nicht, wo sie die Nacht verbringen soll. Mahmoud redet ihr gut zu und verspricht ihr dabei zu helfen, bis zu ihrem Rückflug eine Unterkunft zu finden. Magdalenas Familie in Polen macht sich unglaubliche Sorgen. Für sie bricht eine Welt zusammen, als sie hören, dass Magdalena nicht im Flieger sitzt. Sie wissen immer noch nicht, was hier passiert ist und können ihr von Polen aus nicht wirklich helfen. So macht sich am Samstagabend Massier, ein Freund von Markus und Magdalena, auf den Weg nach Ägypten um sie dort zu treffen und den Rückflug zu organisieren. Noch am selben Abend ruft Magdalena bei ihrem Freund Markus an, aber nicht über ihr eigenes Handy, sondern über das von Mahmoud. Markus nimmt den Videoanruf auf, um einen Beweis für ihren schlechten Zustand zu haben. Er plant damit, die polnische Botschaft in Ägypten zu kontaktieren und seiner Freundin so zu helfen. Auf dem Video sieht man, dass Magdalena sehr verwirrt und nervös ist. Mahmoud scheint das Handy für sie zu halten und es ist nicht klar, ob weitere Personen anwesend sind. Markus versucht immer wieder, seine Freundin zu beruhigen und herauszufinden, was ihr passiert ist. Es wird alles gut, wenn du nach Hause kommst. Massier ist unterwegs, um dich abzuholen. Erinnerst du dich noch an unseren Freund, Massier? Was ist passiert, Schatz? Sag mir, was passiert ist. Magdalenas Antworten ergeben oft keinen Sinn. Sie wippt immer wieder von vorne nach hinten und schlägt sich die Hände über dem Kopf zusammen. Einmal sagt sie, die benutzen hier andere Tricks. Hol mich weg von hier. Die tun mir hier Sachen an. Als Markus immer wieder fragt, wer ihr was angetan hat und was genau passiert ist, sagt Magdalena nur, M. Sie wiederholt den Buchstaben M mehrmals, bis Mahmoud das Handy umdreht und den Anruf beendet. Nach diesem Telefonat bringt Mahmoud Magdalena wieder in das gleiche Krankenhaus, in dem sie am vorherigen Tag nicht behandelt werden konnte. Sie scheint total überfordert zu sein, hat große Angst und will nicht mit den Ärzten und Pflegern sprechen. Auf Aufnahmen der Überwachungskameras sieht man, wie Magdalena auf dem Flur sitzt und von einigen Menschen umringt wird. Darunter sind vor allem Männer, die offiziellen Angaben zufolge Krankenhausmitarbeiter sein sollen. Auf dem Video sieht man aber, dass einige von ihnen ganz normale Kleidung anhaben. Zum Beispiel ein Karohemd. Es sieht also eher danach aus, als würde Magdalena auch noch von anderen Männern begleitet werden, die mit dem Krankenhaus nichts zu tun haben. Besonders ein Mann im Video fällt auf. Er steht direkt neben Magdalena und lehnt sich merkwürdig an die Wand, als würde er sie verdecken wollen. Nach einer Weile springt Magdalena auf, rennt erst zum Fenster und versucht dann zu fliehen. Die Männer in Straßenkleidung und Ärzte rennen ihr nach und halten sie immer wieder fest. Sie schaffen es schließlich, sie zu fassen und tragen Magdalena in ein Zimmer. Hier wird sie dann mit Handtüchern ans Bett gefesselt. Es kann manchmal passieren, dass Patienten, die zum Beispiel mit Psychosen ins Krankenhaus kommen oder Panik haben, erstmal am Bett fixiert werden müssen. Dazu werden aber normalerweise Gurte benutzt und das passiert auch sehr, sehr selten. Es scheint also, als wäre dieses Krankenhaus gar nicht dazu ausgestattet, mit Patienten in so einer Situation umzugehen. Es gibt keine Gurte und deswegen werden Handtücher verwendet. Für Magdalena muss das alles unglaublich traumatisch gewesen sein. Sie versteht nicht, was passiert, scheint sich sehr vor etwas zu fürchten und fliehen zu wollen. Nun wird sie an ein Bett gefesselt und kann sich kaum bewegen. Das führt natürlich noch zu viel größerer Angst. Eine Krankenpflegerin bleibt mit auf dem Zimmer und bindet sie nach einer Weile los, als Magdalena auf die Toilette muss. Sobald sie frei ist, greift Magdalena die Pflegerin jedoch an und rennt dann an ihr vorbei zum Fenster. Sie springt aus dem zweiten Stock und landet auf dem harten Steinboden. Obwohl das ja in unmittelbarer Nähe eines Krankenhauses passiert und sie sofort in die Notaufnahme gebracht wird, kann Magdalena nicht mehr geholfen werden. Sie ist zu schwer verletzt und stirbt noch in derselben Nacht. Die offizielle Erklärung zu Magdalenas Tod von ägyptischer Seite ist, dass sie Selbstmord begangen hat. Das stimmt am Ende scheinbar ja auch, denn Magdalena ist wirklich aus dem Fenster gesprungen. Die wichtige Frage ist aber nicht, ob sie gesprungen ist, sondern warum. Bis heute gibt es keine Erklärung, wie und warum Magdalena in diesen verwirrten, panischen Zustand gekommen ist, indem sie nach nur vier Tagen in Ägypten selbstmord begangen hat ihre familie und freunde sind sich sicher dass sie keine schlimmen mentalen probleme hatte ihre arbeit und beziehungen liefen super sie hatte einen engen freundeskreis und ein gutes verhältnis mit ihrer familie natürlich können wir am ende nie wissen was wirklich in einem Menschen vorgeht. Aber bei Magdalena sind die Anzeichen mehr als deutlich, dass direkt nach ihrer Ankunft in Ägypten irgendwas passiert sein muss, das zu ihrem Tod geführt hat. Magdalenas rätselhafter Tod wird in den Medien weltweit thematisiert und viele hoffen darauf, dass der Autopsiebericht erklären kann, was da passiert ist. Es werden zwei Autopsien vorgenommen, eine in Ägypten mit ägyptischen und polnischen Experten und eine weitere dann in Polen. Offiziell wird bei beiden Untersuchungen keine Spur von Drogen oder anderen Substanzen gefunden und es gibt wohl keine Anzeichen auf Verletzungen, die nicht auf den Sturz aus dem Fenster zurückzuführen sind. Magdalena wurde anscheinend also nicht vergewaltigt oder vor ihrem Tod verletzt. Doch zu den Ergebnissen gibt es einige unterschiedliche Aussagen. So sagt Magdalenas Familie bis heute, dass bei der ersten Autopsie in Ägypten Drogen gefunden wurden, diese Ergebnisse aber nie nach Polen übermittelt wurden. Die ägyptischen und polnischen Behörden verneinen diese Behauptung jedoch. Doch im Frühjahr 2021 kommt tatsächlich heraus, dass die originalen Untersuchungsergebnisse aus Ägypten immer noch fehlen. Gleichzeitig fehlen scheinbar auch wichtige Zeugenaussagen aus Ägypten. Die Ermittlungen gehen bis heute weiter und Dinge wie fehlende Dokumente befeuern natürlich die Vermutung, dass jemand für Magdalenas Tod verantwortlich ist. Der Verdacht fällt hier am häufigsten auf Mahmoud, der Magdalena während dieser ganzen verstörenden Zeit begleitet hat. Viele gehen davon aus, dass er sie unter Drogen gesetzt hat und es womöglich Pläne gab, Magdalena in den Menschenhandel zu verkaufen. Hierfür spricht, dass sie in dem Telefonat mit Markus immer wieder den Buchstaben MM für Mahmoud wiederholt hat. War das vielleicht ein Hinweis? auf den Täter? Dieser hat ja kurze Zeit später dann das Telefonat beendet. Tatsächlich gibt es Berichte aus inoffiziellen Quellen, laut denen Mahmoud Verbindungen zu kriminellen Vereinigungen hat, die mit Drogen und auch mit Menschen handeln. Bestätigt werden konnte das Ganze jedoch nicht und die Frage bleibt offen, ob solche Berichte vielleicht nur kursieren um den Verdacht gegen Mahmoud künstlich zu verschärfen. Im Verdacht gegen ihn gibt es nämlich ein großes Fragezeichen. Warum sollte Mahmoud so eng mit Magdalenas Familie in Kontakt treten, immer wieder Videos von ihrem Zustand schicken und Telefonate ermöglichen, wenn er schuld daran ist, dass es ihr so schlecht geht? Dadurch war er ja immer irgendwie präsent. Wäre es nicht einfacher gewesen, sie sich selbst zu überlassen oder sie verschwinden zu lassen, falls das der Plan war? So kann es auch sein, dass Mahmoud Magdalena wirklich helfen wollte und sich nicht immer sicher war, wie er mit ihr umgehen sollte. Vielleicht hat er deswegen Videos geschickt und das Telefonat abgebrochen, weil Magdalena immer ängstlicher wurde. Beides ist möglich und bei beiden Erklärungen bleiben Fragen offen. Mahmoud wird kurz nach Magdalenas Tod von der Polizei vernommen, wird aber nicht festgenommen, weil es nicht genug Beweise gegen ihn gibt. Er scheint daraufhin unterzutauchen, wird nicht mehr in seiner Heimatstadt gesehen und löscht seinen Facebook-Account. Viele werten das als verdächtig und als Zeichen darauf, dass Mahmoud zu fliehen versucht. Er wird aber zur selben Zeit in Zeitungen überall als Verdächtiger gehandelt und es gibt Gerüchte darüber, dass er Magdalena vergewaltigt und dann ermordet haben soll. Für all das gibt es keine Beweise. Man kann also verstehen, dass er sich diesen Gerüchten nicht aussetzen will und sich nach Magdalenas Tod lieber zurückzieht. Eine weitere Theorie ist, dass Markus, also Magdalenas Freund, etwas mit ihrem Tod zu tun haben könnte. So soll er mit Absicht nicht nach Ägypten gekommen sein und dort geplant haben, sie unter Drogen zu setzen. Diese Theorie scheint ehrlich gesagt sehr weit hergeholt und es gibt keine echten Beweise für Markus' Schuld. Der einzige kleine Hinweis ist wieder der Buchstabe M, der ja auch für Markus stehen könnte. Doch Markus hat alles versucht, um Magdalena zu helfen und, und hat auch kein Motiv, um sie umzubringen oder ihr Schaden zuzufügen. Die beiden waren ja jahrelang zusammen und es gab nie Anzeichen auf Gewalt oder Missbrauch. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, fangen tatsächlich alle Namen in diesem Fall mit M an. Magdalena, Markus, Mahmoud und sogar Massier der Freund, der nach Ägypten fliegen wollte. Es könnte also jeder mit dem Buchstaben M gemeint sein. Und so gibt dieser Hinweis kaum echte Anhaltspunkte und kommt in jeder Theorie vor. Obwohl Magdalenas Tod offiziell als Suizid gilt, sind die genauen Umstände, die dazu geführt haben, bis heute unklar. Über sechs Jahre nach ihrem Tod gibt es also immer noch keine Gewissheit darüber, was ihr in Ägypten passiert ist. Der Fall war 2017 in Polen und auch in anderen Ländern in aller Munde und es kursierten unglaublich viele Fake News und erfundene Behauptungen. So wurde in verschiedenen Zeitungen gedruckt, dass Magdalena Opfer einer Massenvergewaltigung wurde und nicht aus dem Fenster gesprungen ist, sondern geworfen wurde. Dafür gibt es aber keinerlei Beweise. Im Gegenteil, die Autopsie, wenn man diesen Berichten Glauben schenken möchte, weist eindeutig, dass Magdalena nicht vergewaltigt wurde. Auch die Frage, ob sie nun Drogen genommen hat oder nicht, bleibt offen. Viele Zeitungen, Onlineforen und Privatpersonen nutzen diesen Fall, um rassistische Äußerungen zu tätigen, und Ägypten als gefährliches Land darzustellen. So kursieren vor allem über Mahmud Gerüchte. Er wird dabei häufig nur als Zitat der Mann mit der dunklen Haut bezeichnet. Hier ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Mahmud verhört wurde und es keine Beweise für seine Schuld gab. Außerdem möchte ich nochmal betonen, dass dieser Fall niemanden davon abhalten soll, Alleine zu reisen oder nach Ägypten zu reisen? Natürlich sind der Tod und die letzten Tage von Magdalena absolut schockierend und es ist schlimm daran zu denken, dass sie in dieser Situation alleine war. Allerdings sind solche Fälle unglaublich selten und die allermeisten Reisen verlaufen absolut problemlos und schön. Über schöne Reisen berichtet aber niemand in den Zeitungen und so bleiben natürlich die schrecklichen Fälle eher im Gedächtnis. Was denkt ihr zu diesem Fall? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe viele Vermutungen und Theorien und trotzdem bleibt man ratlos zurück. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Ich freue mich sehr über eure Kommentare, über eure Meinung und würde sagen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut!